0: Esdras, capítulo 5, versículos 1 e 2, a Bíblia vai nos dizer assim, Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. E então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac. Começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Entre o capítulo 4 do livro de Esdras e o capítulo 5, há um intervalo de 16 anos. Durante 16 anos, toda a obra parou. Porque havia uma ordem do imperador e naquele contexto e naquele tempo desobedecer uma ordem do imperador representava pena de morte, ainda mais quando você é acusado de traição de insurreição contra o governo 16 anos e aí esses dois profetas se levantam no meio do povo e começam a pregar e a minha pergunta é, o que que eles pregavam a ponto de dar coragem ao povo de mesmo com uma ordem do imperador, recomeçarem a construção. Nós vimos uma das mensagens que se encontra em Ageu, capítulo 1, onde a palavra do Senhor vai discorrer o que foi dito por um dos profetas. E se a gente pudesse resumir essa mensagem de Ageu numa frase simples, eu diria o seguinte, durante 16 anos... Vocês decidiram temer mais o rei do que a Deus. Esta foi a mensagem de Ageu. Vocês estão com tanto medo do rei que vocês pararam tudo, mas vocês não temem o Senhor dos céus e da terra e não escutam a voz dele. E a mensagem de Ageu continuava dizendo: Olha, presta atenção aonde esta inversão de valores tem levado a vocês. E aí então a Geu vai dizer, olha, vocês estão vivendo uma crise financeira? Vocês imaginavam que iam conseguir estar bem de vida a essa altura? Mas não adiantou nada. Vocês continuam tendo um sentimento tremendo de insaciabilidade, um sentimento de desamparo. Vocês vivem como que quem tem uma bolsa furada, bota dinheiro em cima e está saindo pelo ladrão. Não tem jeito. Vocês têm um profundo sentimento de frustração, porque vocês chegaram nessa terra com uma alta expectativa que foi frustrada e o sopro de Deus dissipou tudo que vocês conseguiram guardar. Sabe por quê? Porque toda vez que a gente não teme a Deus em primeiro lugar na nossa vida, nem coloca o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, a gente perde a bênção de Deus sobre nós. O povo ouvindo a mensagem de Ageu, O Espírito de Deus tocou o coração deles e eles temeram a Deus. E temendo a Deus se levantaram e ainda que não houvesse acontecido nada no contexto político, não houve um levantamento do embargo, eles continuaram a construção. Sem que houvesse permissão para isso. Simplesmente porque disseram, eu vou temer Primeiro a Deus, do que temer aos homens. O que, que o outro profeta que é Zacarias ensinou? E nós vamos encontrar a profecia dele no capítulo 4 do seu livro. Livro de Zacarias, capítulo 4. E eu vou pensar aqui, deste capítulo, alguns pedacinhos da sua profecia. A palavra de Deus diz assim, Zacarias 4, verso 7. Quem você pensa que é, ó oh, montanha majestosa, diante de Zorobabel você se tornará uma planície e ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Parece que na arquitetura de Deus, no planejamento de Deus, a Geu chegou e deu uma palavra dura. Escuta aqui, quem é que manda? Deus ou Imperador? Quem é o Senhor da tua vida? Mas logo em seguida, Deus manda o profeta Zacarias. E o profeta Zacarias é o profeta da esperança. O que vai acontecer é que aquele povo se levanta e começa a construção. Imediatamente após o começo da construção, chegam os oficiais dos samaritanos que governavam a terra, que estavam debaixo da orientação da Pérsia, e chegaram e disseram, o que vocês estão fazendo? Nós estamos construindo o templo do nosso Deus. Ah, me dá aí o seu nome. Eu quero saber o seu nome e o nome da sua família, porque eu vou notificar o imperador que está fazendo isso. E eles saíram agora coletando os nomes, já pensou? E de repente todo mundo começou a ficar amedrontado. E agora? Pegaram o meu nome, pegaram o meu CPF, pegaram o meu RG... Todo mundo tem agora tudo, sabe o nome da minha família. E as consequências de você ser um traidor eram sérias. Você morria e a sua família perdia todos os bens. E você era, afinal de contas, um traidor. E começou aquele momento de angústia. E agora, Senhor, o que é que vai acontecer? E Deus levanta Zacarias. Zacarias chega para o meio dos trabalhadores, a gente para de novo, continua, e ele diz assim... Quem você pensa que é, ô montanha majestosa, diante dos gritos de Zorobabel, governador dos judeus, você se tornará uma planície. E ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Que pergunta interessante. Quem é maior, Deus ou a montanha de oposição que se levantou contra vocês toda vez que você desejar fazer a vontade de Deus você vai ter que responder esta pergunta quem é maior? quem é maior? e muitas vezes você vai enfrentar situações semelhantes montanhas enormes verdadeiros gigantes sempre se erguem diante dos servos de Deus Mas o grande segredo do vitorioso ou dos vitoriosos é a sua capacidade de ver, de enxergar com os olhos espirituais uma realidade incontestável. Deus é maior do que qualquer montanha ou gigante. Os primeiros evangélicos aqui em Curitiba foram imigrantes alemães da igreja luterana, que chegaram aqui. E quando eles chegaram aqui nessa terra, eles não falavam a língua, eles tinham que começar a trabalhar de novo, eles precisavam descobrir o seu nicho de trabalho, num local que tinha uma tecnologia atrasada, mas eles traziam com seu coração o sentimento de desejo de adorar a Deus, segundo os ditames, o coração deles, crendo que o único meio da salvação é Cristo Jesus. Mas os seus filhos tinham que estudar nas escolas patrocinadas pelo império. E naquele tempo, o catolicismo era a religião oficial. Você não tinha direito de pregar outra mensagem a não ser a mensagem do catolicismo. E então eles decidiram fazer uma escola, uma escola que os seus filhos pudessem aprender a ler, a escrever, continuar estudando a língua alemã e estudar a Bíblia segundo os ditames do seu coração. E aí então eles receberam permissão para estarem na escola e criarem essa escola. E o primeiro professor nessa escola foi um pastor, e aquele pastor começou a ministrar às crianças, aos meninos e às meninas. Alguns meses depois, a escola foi fechada por ordem do secretário da educação daquele tempo, do responsável pela educação naquele tempo. Sabe por quê? Dois motivos. Primeiro, porque as meninas estavam estudando naquela escola, junto com os meninos. E isso era proibido naquele tempo. Segundo, algumas daquelas crianças haviam nascido no Brasil e naquele tempo... Para você ter o registro de nascimento, você precisava ir à igreja católica, que dizia que você existia, porque não existia cartório para fazer isso. E disse, está vendo? Vocês tinham permissão para ensinar só alemão, para quem tivesse nascido fora do Brasil. Os seus filhos já são brasileiros, eles não podem mais aprender nem a sua religião, nem a sua língua. E aí começou um grande movimento para dizer... Será que a gente pode ensinar aos nossos filhos os valores da nossa fé? Eu fico pensando como cada vez que a gente é desafiado a fazer alguma coisa para a glória de Deus, se levantam gigantes. E a história é bonita porque existem vários movimentos, várias ações e eles não desistem desse projeto de Deus. E as montanhas até do Império Brasileiro se curvam diante das orações do povo de Deus. E assim aconteceu aqui nessa cidade. E essa escola existe até hoje, porque Deus ouviu as orações daqueles pais. E nem toda a força do império foi capaz de fechar aquela escola. Sabe, queridos, o que Zacarias está dizendo para mim e para você é: quando você está no caminho do Senhor, fazendo a vontade de Deus, vão se levantar gigantes. Mas será que você é capaz de crer que não existe montanha de opressão, de dificuldade maior que a capacidade de Deus de intervir? Mas eu quero dizer para você que na maioria das vezes parece ser um bom senso a gente imaginar que é melhor recuar. Mas para Deus isso é uma grande tolice, porque Ele sabe quem Ele é talvez você não saiba mas ele sabe que ele é poderoso o suficiente e que nem montanhas e nem gigantes podem se opor à grandeza do seu poder será que existe alguma coisa impossível para Deus? a pergunta que eu tenho para você é você consegue crer que Deus é maior que toda a batalha que você está vivendo hoje? Você consegue crer que Deus é maior do que toda oposição que você sofre em fazer o que é certo, justo e honesto aos olhos do Senhor? Você consegue crer que as grandes montanhas, por maiores que sejam, e os gigantes, por maiores que sejam, caem diante da sabedoria e da autoridade do Senhor? Porque se você não consegue crer, então isso quer dizer que você ainda não conhece quem é o seu Deus e quem é Jesus. A Bíblia vai nos ensinar no livro de Isaías que a grande pergunta que a gente precisa ter no nosso coração é quem é maior? O seu Deus ou os seus problemas? E sabe, essa não é uma retórica escapista para dizer, olha, você vai espiritualizando todas as coisas. Não, queridos. Essa é uma retórica profundamente concreta, porque na vida da gente, ou a gente experimenta a presença, o propósito, o poder de Deus, ou a nossa fé não tem sentido. Mas se a gente começa a viver a presença, o propósito, o poder de Deus, então não tem sentido não seguir e fazer a vontade de Deus. A segunda mensagem que Zacarias apresentou vai aparecer no verso 6, capítulo 4, verso 6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É interessante que essa expressão, Senhor dos Exércitos, Só no livro de Zacarias aparece 53 vezes. Eu acho que ele queria ensinar alguma coisa para a gente com essa expressão. Esta é uma expressão que se tornou um dos nomes do Senhor no Antigo Testamento. E a ideia que ela nos apresenta é que o Senhor tem o domínio de toda a criação. Por isso, os anjos da sua corte celestial... Os astros celestiais e tudo o que foi criado por ele se posicionam como uma grande tropa que luta as batalhas do Senhor a favor dos seus servos. E cada vez que eles citam essa expressão, eles estão dizendo talvez você não esteja vendo exército nenhum. Talvez você não esteja vendo um corpo da guarda aqui colocado enquanto você está construindo esse templo. Mas eu quero dizer para você que aquele que é aplane nas montanhas das batalhas da sua vida é o Senhor dos exércitos celestiais. E que nesse momento, não somente todos os anjos se colocaram em prontidão, mas também todo o universo e a criação de Deus começa a trabalhar a favor dos seus servos. 53 vezes ele vai dizer para aquele povo, Quem está do lado de vocês é o Senhor dos exércitos celestiais. Olha só o que diz a Bíblia em 1 Reis 22. E Caías prosseguiu. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono. E todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Queridos... Agora, nesse instante, os meus olhos aqui não conseguem ver, mas nesse instante, Deus está sentado no seu trono e Ele não somente tem toda a autoridade no céu e na terra, porque a Bíblia diz que Ele é Senhor de tudo, não somente a sua palavra é poderosa para criar do nada qualquer coisa, como Ele criou do nada todo o universo. Mas além de tudo isso, existe um exército de Deus colocado em posição de batalha. E esse exército de Deus é formado por anjos. E esse exército de Deus representa o controle de toda a criação a nosso favor. A Bíblia tem vários momentos em que ilustra para a gente como o exército de Deus está trabalhando. Há um trecho no Velho Testamento que diz que o povo de Israel estava sitiado pelos seus inimigos e o contingente da batalha dos israelitas era tão pequenino. E aí Deus fez chover de noite, só num pedacinho do deserto. Só num pedacinho do deserto. E de manhã cedo, os inimigos que não viram a chuva no meio da noite, viram o sol nascendo e o sol batendo. Tendo naquelas poças d'água no meio do deserto e eles não tinham visto a chuva. E viram aquela cor meio avermelhada sobre o chão e começaram a dizer, olha só, eles brigaram entre si, entre as tribos de Israel e se mataram uns uns aos outros. Olha as poças de sangue que estão espalhadas pelo deserto e correram na direção daquelas poças de sangue para pegar o despojo da batalha. E quando chegaram naquele lugar, descobriram que eram poças d'água e caíram numa grande cilada, que não foi planejada pelo maior dos generais daquele tempo, dos israelitas, mas o Senhor dos exércitos tinha colocado os exércitos no céu a favor do seu povo. A palavra de Deus diz que a cidade de Jerusalém foi sitiada e tá lá o rei Ezequias desesperado. E ele vai ao templo e ele ora a Deus. E ele diz, Senhor, olha as cartas de ameaça que mandaram. E a gente não tem como enfrentar esses exércitos tão grandes. O nosso poderio bélico não é suficiente. O máximo que a gente pode fazer é ficar escondidinho aqui. E o Senhor diz para ele assim, amanhã, amanhã, sem você atirar uma flecha, sem você atirar uma lança, sem você fazer absolutamente nada, você vai poder sair dessa cidade e vai poder ver que eu libertei vocês desta opressão. Meu irmão, o que é que você sentiria se fosse um rei, um governador, estivesse no templo e Deus lhe falasse isso? Amanhã pode abrir a porta da cidade e vai lá, vai ver. Eu ia tremer. Eu não sei você, mas eu ia tremer. Senhor, como é que isso vai acontecer numa noite? Como é que tudo isso vai mudar da noite para o dia? Não não dá para entender, Senhor. Mas lembra o que o profeta estava dizendo para aquele povo oprimido naquela hora? O Senhor dos Exércitos está nesse negócio. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito diz quem? O Senhor dos Exércitos. E sabe o que aconteceu no tempo do rei Ezequias? Eles abriram a porta no dia seguinte e o acampamento tinha sido abandonado pelos vivos e havia 185 mil soldados inimigos mortos. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. E na Bíblia está registrado assim, o anjo do Senhor passou no meio da madrugada naquele acampamento. Mas sabe o que que a arqueologia descobriu? A arqueologia descobriu os registros dessa batalha e lá nos registros do rei que fugiu está escrito o seguinte, que uma peste de ratos invadiu o acampamento deles ao redor da cidade e os ratos comeram a comida das pessoas, mordiam as pessoas, roiam as cordas dos arcos e uma grande peste peste de enfermidade se espalhou ali e muitos e muitos soldados morreram, e eu fico vendo uma coisa, que Deus sábio é esse, Senhor dos exércitos celestiais ele disse, filho, você está preocupado, que tem aí tantos soldados do lado de fora já estou mandando aqui uma ordem para os meus exércitos e aí Deus na sua ironia ele diz assim, quem é que eu vou mandar lutar com esse povo eu já sei, Todos os ratos do deserto. E eu não estou falando daquele filme, não, antigo, né? Todos os ratos do deserto. Vamos lá. E os ratinhos. Toda a criação está debaixo da autoridade de Deus. Você consegue crer que Deus é por você? Olha só o que a Bíblia está dizendo. O Todo-Poderoso. O Senhor não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos você deu o seu nome lá para o imperador ele está com o seu nome e daí, qual é o problema? não vai ser por força não vai ser por estratégia não vai ser por política não vai ser por exército não vai ser por revolução eu simplesmente vou atuar com o meu espírito e isso é mais do que suficiente porque eu sou o Senhor dos exércitos. Uau! Você consegue crer nisso? Olha só o que diz a Bíblia em Provérbios 21. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Se eles pudessem entender que aquela era uma batalha espiritual que os levava a decidir a quem eles serviriam e a quem eles honrariam e temeriam, se eles dessem passos de fé concretos na direção do fazer a vontade de Deus, então o Senhor lutaria a batalha deles. Olha só o que o profeta Zacarias vai dizer no capítulo 9, versículo 8. Acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra as forças militantes para que ninguém passe, nem volte, que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Essa é uma oração que eu faço. Que o Senhor coloque os seus anjos aqui ao redor desse lugar. Que o Senhor coloque os seus anjos na porta de entrada, na porta de saída, na volta do teu povo, para que todo o estratagema do diabo não tenha lugar aqui dentro. Essa é oração que eu faço. Porque eu creio que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Queridos, muitas das batalhas que nós estamos enfrentando não serão vencidas com a sua inteligência, com a sua capacidade, com o seu dinheiro, com os esquemas políticos, com os lobbies da vida. Elas serão vencidas porque o Senhor que se assenta no trono vai dar um decreto. E a hora que ele dá esse decreto, o céu, a terra, tudo se move segundo a vontade dele. E se for preciso usar um ratinho, ele vai usar. Ou uma chuva que ninguém viu, ele vai usar, porque ele é o Todo-Poderoso. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, sabe qual é a grande tentação que eu vivo e você vive? É chegar num determinado momento da nossa vida e a gente acreditar que a gente sabe. Ah, eu sei como lidar com essa situação. Afinal de contas, já estou meio sacudido nesse negócio de ser pastor. Então, eu já entendo mais ou menos como é que funciona. Meus queridos, a gente nunca entende. Porque as demandas da nossa vida são muito maiores do que nós mesmos. Ah, eu conheço muito bem o meu filho. Eu sei como lidar com tudo isso. Queridos, você pode conhecer muito bem o seu filho, mas as coisas que estão acontecendo ao redor desse menino, dessa menina, desse homem, são tão maiores do que os seus braços para proteger. E sabe o que nós precisamos? Nós precisamos que o Senhor, o Todo-Poderoso, coloque todo o seu secto a guardar, proteger e ministrar na nossa vida. E aí, se levantarem-se as montanhas de oposição, eu não preciso ficar com medo. E se vierem tomar nota do meu nome enquanto eu estou construindo, não tem problema, porque eu sei quem tem todo o controle nas suas mãos, o Deus Todo-Poderoso. Agora, sabe por que que o inimigo nos tenta dessa maneira? Porque toda vez que eu desconfio do poder de Deus, do amor de Deus e do desejo de Deus de caminhar junto comigo segundo os propósitos dEle, eu nego a minha fé. E eu estou dizendo, Deus, a minha fé é uma liturgia, é um costume, é uma tradição, mas não é alguma coisa que faz diferença na minha história mas toda vez que eu sou capaz de crer naquele que está me orientando me determinando não para fazer as coisas avoadamente da minha cabeça porque quando você faz coisas só da tua cabeça você está fazendo alguma coisa que Deus não tem nada a ver com isso mas quando Deus te dá as suas ordens pode fazer pode caminhar porque Deus é fiel e Ele é o Senhor dos exércitos E as coisas não vão acontecer porque você sabe ou porque você pode. Mas porque o Espírito de Deus vai estar se manifestando apesar das suas fraquezas. E Ele é o Senhor dos exércitos. Que coisa tremenda. Que Deus tremendo. Terceira coisa que Zacarias nos ensina. Diz assim no versículo 10 do capítulo 4. E os que não deram valor a um começo tão humilde vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo. Olha que coisa tremenda. Zorobabel e Josué disseram, povo, os profetas estão nos dizendo que nós temos que retomar a obra imediatamente. Aí tinha um grupo que dizia, amém, que Deus abençoe. Mas tinha um outro grupo que dizia, não, não é a hora, não chegou o momento ainda, veja só, a gente vai estar indo contra a lei. E quando a gente vai contra a lei, olha, vai ter problemas. Nós temos que orar mais, nós temos que fazer mais alguma coisa, mas não podemos começar a obra imediatamente. E aí então Zorobabel disse, olha, aqueles que creem que Deus está nos mandando, que os profetas estão falando, vão começar imediatamente. E os outros podem ficar. E um grupo ficou só assistindo, enquanto alguns foram lá e começaram a construir e olha só que coisa tremenda que Deus vai falar aqui para Zorobabel ele diz assim olha não fica preocupado com aqueles que não acreditam no primeiro momento da obra porque quando a obra estiver pronta eles vão estar na festa junto com vocês senhor não se não foi com a gente no começo que não vá no final também. Que negócio é esse? Mas aí Deus começa a trabalhar de uma maneira tão tremenda a vida da gente. Ele vai dizer assim, o que Deus está fazendo? Ele está nos ensinando a dinâmica dEle na nossa vida. Ele diz assim, olha, querido, o milagre não vem no primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, Não espere que todo mundo vai aplaudir e nem que as águas do rio se abrirão imediatamente diante dos seus pés. Continue marchando na direção da fé que Deus colocou no teu coração. E a ilustração dessa verdade se encontra no livro de Josué. A palavra de Deus diz que o Senhor disse para Josué hoje Josué eu vou fazer o povo confiar que fui eu que coloquei você como líder. A mesma coisa que aconteceu com Moisés vai acontecer com você. O rio Jordão está na sua cheia, está todo espraiado, e você vai colocar a arca do Senhor na frente, e vai colocar os sacerdotes, e você, vão marchar atrás dessa arca, e vocês quando entrarem no rio, eu vou segurar as águas, e o povo vai atravessar o rio ao pé enxuto. lá foi Josué. Que pensa O Senhor falou comigo. E ele disse que ele vai abrir o rio. Como ele abriu o mar vermelho. E nós vamos lá agora. E sabe o que aconteceu? Os sacerdotes começaram a entrar na água. E começaram a dar o primeiro passo. E davam o segundo passo. E a água continuava lá. E o pé... Do sacerdote com aquelas sandálias Começaram a afundar no lodo Você já entrou num rio assim Que não tem areia? Que tem lodo? Você está com uma sandália já, já fez? Vai, tira assim a perna para cá Põe a outra perna para lá né? E quase perdeu a sandália Não é? E aí os sacerdotes olham para o Josué e diz Não está funcionando Como é que vai ser o negócio? Vai, continua, continua E eles vão mais ou menos até a metade Devagarinho, devagarinho. A palavra de Deus diz que no mesmo instante em que os sacerdotes colocaram o pé na água, a 20 quilômetros acima da correnteza do rio, o Senhor estancou as águas. E essas águas tinham que correr 20 quilômetros para irem baixando, 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 até que o rio secasse por completo. E chegou um momento que o povo viu os sacerdotes no meio do rio e a água baixando, 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 baixando. Eu creio que no primeiro momento ficou todo mundo olhando e falando é hoje que Josué vai desistir, é hoje. Olha lá, o sacerdote vai sair correndo, esse negócio não está funcionando. Aí a água foi baixando, baixando. Mas quando a água baixou, o povo começou a gritar Aleluia, Deus é bom! O mesmo povo. E aí vem a segunda lição que Zacarias está ensinando para gente. A glória não é sua, é minha. Por isso, Deus pode convidar para a celebração da vitória até aqueles que se opuseram e criticaram. Pois a glória é sempre dele. E o repartir da alegria se torna testemunho da sua natureza e propósito de congregar o seu povo em torno da sua presença. O que Deus estava dizendo para Zorobabel e Josué, os líderes do povo naquela época era, não se preocupe, eles não podem impedir a obra do Senhor. Não se irrite. O sucesso do que Deus vai fazer não depende deles. Celebre a alegria de ser parceiro dos propósitos de Deus. E vai em direção do alvo das suas bênçãos. E aí meu sangue italiano tem que baixar. Porque na festa que Deus vai fazer, até aqueles que não acreditam que Deus pode, vão aprender a glorificar o nome do Senhor. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Agora tem uma coisa. Aqueles que não marcham na direção do propósito de Deus, perdem a bênção de serem alvo do poder de Deus e de escreverem uma história na graça do Todo-Poderoso. E o que Deus está dizendo para Zorobabel e Josué é, eles não querem, não se preocupa. O que importa é que eu sou contigo. Sou eu que garanto. Não é a Assembleia que garante. Sou eu que garanto. Não é a quantidade de obreiros nessa obra que garante. Sou eu que garanto. Você acredita nisso? Qual é a aplicação disso para a minha vida e para a tua vida? É uma coisa muito simples, querido. Nem sempre você vai receber aplausos enquanto está fazendo a vontade de Deus. E nem sempre no primeiro passo as pessoas verão o poder de Deus. Mas continua marchando, porque enquanto você está marchando, Deus revela a sua glória. Não para que você fique cheio de orgulho, porque você não fez nada, quem fez foi o Senhor. Mas para aqueles que ainda não creem no poder de Deus, possam crer que Deus é Deus. E que não depende deles a nossa vitória mas a vitória é do Senhor na nossa vida. O que que Deus quer ensinar? Qual é a mensagem de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje? Querido, uma coisa muito simples, muito simples. Deus quer fazer algumas coisas na tua vida. Deus quer acertar algumas coisas na tua vida. Deus quer mexer nas estruturas da tua casa. Deus quer entrar no concreto dos desafios da tua vida. O inimigo está dizendo, olha, isso é impossível, não dá, não funciona, não tem jeito. E aí o Senhor vai dizer para você, tem alguma montanha grande demais que eu não possa aplanar pelo meu poder? Tem algum gigante forte demais que eu não possa enfrentá-lo com a minha graça? E aí lá dentro do teu coração você já está dizendo, é verdade, Senhor, tu és grande, tu és poderoso. Mas eu estou aqui, Senhor. E as coisas que eu estou vivendo são concretas. O que eu faço? O Senhor vai dizer para você, continua andando. Continua me amando. Continua me servindo. Continua colocando em prática aquilo que eu tenho te ensinado. Porque não será pela tua estratégia, não será pela tua força, pela tua capacidade, que as coisas vão acontecer. Eu, estou agindo. Você está orando pela conversão de alguém, querido? Está dizendo, esse coração é duro demais, Deus. O Senhor é poderoso. E não vai ser de você ficar falando duzentas vezes para essa pessoa a mesma coisa, que ele vai se render a Jesus. Descansa no poder de Deus e faz aquilo que Deus mandou você fazer. Você está enfrentando uma batalha tremenda Está com medo? Está vivendo uma série de opressões lá no teu trabalho, lá dentro da tua casa, lá com seus queridos? Não será a tua ideia, o teu projeto, a tua palavra, os teus lobbies, os teus arranjos que vão funcionar. O Senhor dos Exércitos pode dar um assobio, dizer, ratinhos, venham! creia em Deus. Não espere que as pessoas entendam a tua fé. Viva a tua fé. Porque na medida em que você estiver vivendo a tua fé, eles vão participar da alegria da vitória de Deus na tua vida. E quando eles começarem a celebrar a vitória, não fique bravo. Porque lembra que quando eles celebram a vitória, a glória é dada a Jesus, o Senhor da tua vida. E de alguma maneira a mensagem do Todo-Poderoso está sendo pregada àqueles corações. Muitos de nós estamos tentando construir as coisas de Deus na nossa vida com as nossas mãos. Eu quero dizer para você que a tua mão não dá. Muitos de nós não podemos ficar acomodados, 16 anos como eles ficaram. Mas a gente tem que entender que as coisas que vão acontecer não são por causa da nossa articulação e da nossa inteligência. Queridos, Deus nos dá alguns sonhos de fé E eu fico no meu coração, às vezes, imaginando, Deus, como é que você vai fazer isso? Porque às vezes esses sonhos de fé vêm para o meu coração e eu não tenho a mínima ideia de como chegar neles. Se eu fosse fazer uma avaliação com um consultor para planejamento estratégico, eu tirava nota zero. Tenho certeza disso. Mas sabe o que é gostoso? é que aquele que planeja todas as coisas, o todo Poderoso, não tira uma fazenda. Ele é Deus. Porque Ele é o Senhor desta igreja. Quem comanda? Quem faz? É Ele. Que a glória seja dada a Ele. E às vezes a gente tem tantos temores no coração, tanta angústia, tanto medo. Porque a gente sabe que não pode. A gente sabe que não sabe. A gente sabe que não tem Condições, nem força. Mas o gostoso é saber que Deus pode. Deus sabe. E Ele não perdeu o controle.